0: Слава Богу. Хочу немного рассказать о своей работе. Я ну, работаю на складе, кто знаком с такой работой, это ну, там передвигают товар с угла в угол, считают его постоянно. Ну, такое, скажем, ну, У каждой работы свои плюсы и минусы, скажем так. Вот. И знаете, ну у нас как бы на складе есть такой момент: несколько смен. Первая, вторая бригада из двух человек. То есть, и два человека готовят склад для ночной смены. Ночная смена делает свою работу. И знаете, ну, ну, так сложилось, что иногда получается, да, ну, какая-то смена не доделывает свою работу и оставляет следующий. Ну, казалось бы, они должны это сделать, в принципе, они могут это сделать, но по какой-то причине они оставляют ее, и ну, как бы, да, внутри возникает ну, такое негодование на этих людей, что ли, да? ну, раздражение даже может быть, честно скажу, очень огорчает. Вот. И мой напарник мне говорит, ну давай мы тоже так будем делать. Ну, говорю, ну, в принципе, как бы да, мы можем так делать, оставлять тоже работу другим. Ну, то есть я понимаю, что то, что я переживаю, будут переживать те ребята, которые за нами работают. Ну, а ситуация следующая, ну, то есть мы как бы будем подставлять не тех, кто нас подставляют, а других, ну, потому что это посменно. Вот. но даже если бы тех, которые нас подставляют, ну, тоже это некрасиво. Я говорю, ну, мы должны делать качественно нашу работу. Он говорит, ты что, самый там правильный? Я говорю, ну вопрос не в правильности. Я думаю, что если каждый человек на своем месте будет выполнять качественно свою работу, ну всем станет лучше. Вот, и знаете, казалось бы, другие говорят, да сделай так же самое, как и все остальные. Но я считаю, что мы, как верующие люди, познавшие Господа Иисуса Христа, мы должны стремиться к лучшему. И делать свою работу качественно. И брать пример не с тех людей, которые делают некачественно свою работу. Да, зачастую получается так, что мы смотрим на людей, которые делают что-то неправильно, и в свою очередь тоже, ну, если они так делают, то и мы так будем делать. Вот, по этому поводу хочу, давайте вместе с вами откроем место из Писания. Первое послание Коринфянам, 4 глава, 16 стих. Первое послание Коринфянам. 4 глава, 16 стих. «Посему, умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Я думаю, что Павел, как человек, имел недостатки. Я не думаю, что он был идеальный. В любом случае, были недостатки как характера, так и поступков. Ну, мы там видели, он да, за свою плоть говорит, «Желаю делать хорошее». «Ну, не могу, потому что плоть там». Ну, то есть были проблемы, он об этом говорил открыто. Но он говорит в данном месте, «Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Он отмечает этот момент, что «берите с меня пример в том, в чем я беру пример с Христа». Не в тех недостатках, в которых я ну, что-то делаю неправильно, а именно в том, в чем проявляется Христос в моей жизни. Именно в том, в чем я подражаю Христу. Павел именно об этом имел в виду. Потому что мы, как люди, имеем недостатки. И знаете, когда мы смотрим на своих наставников, пастыров, лидеров, часто мы видим по какой-то причине негативные какие-то проблемы. Когда человек что-то говорит или наставляет, иногда мы, ну, я тоже человек и могу вывести своего лидера из себя. И лидер в ответ мне говорит правильные вещи, но он говорит это, ну, на мой взгляд, неправильной интонации да, или неправильном, как на мой взгляд, духе. Все то, что он говорит правильно, отпадает в сторону, и я вижу, как меня ругают. То есть информация, которая правильная, отпадает, и мы видим только проблему. Мой наставник, мой пастор, мой лидер неправ, он меня не любит. Но знаете, хочу, чтобы мы опять прочитали это место из Писания. Он говорит, посему умоляю вас, умоляю. То есть он понимает проблему, он не просто говорит, вот так делайте, он говорит, умоляю, подражайте мне, как я Христу. Смотрите на своих лидеров, своих наставников, своих пастырей, и смотрите, и слышите, что через них говорит Христос вам. У всех есть проблемы, каждый из нас не идеален. И всегда видно человека, который служит на виду, у него есть проблемы, у каждого человека, и он иногда не сдержан, и да, он спылил. Но знаете, чтобы человек спылил, нужен другой человек, который разотрет эту спичку, обсерку чтобы он чтобы спичка загорелась. Ну, не надо быть этой серкой, которая растирает эту спичку. То есть мы должны на самом деле быть, тоже за собой следить и правильно относиться к тем людям, которые нам служат. Потому что зачастую на самом деле человек служит мне, служит, служит. Ну, я буду говорить о себе, ну, чтобы вы к себе это не примеряли, понимали, о чем я говорю. Вот. Ну, когда мне человек служит, служит, а я обращаю на, не, на недостатки этого человека. То есть не на то, что Он сделал для меня хорошее, не на то, что Он жертвует своим временем, не на то, что Он молится за меня, а на то, что Он в какой-то момент сделал неправильно или в неправильной интонации меня, ну, скажем так, наставил. Поэтому призываю вас, братья и сестры, брать пример со своих наставников и пастеров, и лидеров, именно в том, в чем отображается Христос в этих людях, не забывая, что вы тоже люди, и что вы тоже так же поступаете. Мы стремимся к этому. Я верю, каждый из нас, каждый из вас э, стремится к тому, чтобы быть более э, правильно в себя вести. Но не всегда так получается. По какой-то причине мы, люди, мы все равно срываемся. Я верю, что с каждым днем ближе к Иисусу мы будем более сдержаны, более умиротворены, более наполнены Духом Святым, чтобы не было в нас вот этих неправильных моментов, которые зажигают нас, гнев, да, вот. Ну, так или иначе, это еще есть. Поэтому, знаете, на самом деле, давайте брать друг с друга пример в том, в чем отображается в наших поступках Христос. Не в том, что мы делаем неправильно, Как мне говорят, а два, сделаем так. Какие проблемы? Они так делают, и мы будем делать. И я смотрю, он опаздывает, а что я не буду опаздывать? Или она? О, лидер опоздал на группу. Ну все, я тоже приду в следующий раз позже. А я буду лидера ждать? Или, о, там что-то не так сделал, и я так буду. Давайте смотреть на то, что делает человек во славу Иисуса. Не то, что человек делает... э, ну, ошибка какая-то, да, какой-то недостаток, то есть будем покрывать недостатки друг друга, Слово Божие говорит. Да и есть любовь друг к другу. И будем брать пример друг с друга именно в том, в чем можно брать и возвышать, и превозносить церковь таким образом, и слава Иисуса Христа будет в наших жизнях, когда мы не будем обращать, то есть понятно, что совсем не обращать внимания мы не можем, да, неприятно, да, можно будет потом поговорить. Обычно зачастую, часто так и бывает, человек разгневался, поругался, и потом даже пришел и попросил прощения. Ну, по крайней мере, я так делаю, я верю, что все так делают, и, ну, как бы, если неправильно, да, пришел, там, ну, вот, был неправ, правильно сказал, но не в правильном состоянии. Вот, или правильно сделал, но не в правильном состоянии. Как мне жена говорит, ну, вот так как ты помогаешь, лучше бы ты не помогал. <смех> ну, то есть гнев внутри, она же видит, да, что я и делаю. Вот, вот так лучше не делай, <смех> правильно? С любовью надо делать, то есть надо вот… И поэтому давайте друг с друга брать именно в этот пример. <смех> И дальше давайте вместе прочитаем 1 17, 4 глава, 17 стих. «Для сего я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе Сына, который напомнит вам о путях моих во Христе, как и я учу везде, во всякой церкви». Опять продолжение темы. То есть он говорит, что Тимофей будет напоминать о путях во Христе, как и учит Павел. То есть о тех вещах, которые... Иисус ведет в пути Павла, о том, что на самом деле не Павел какие-то достигает моменты, а именно что Бог через Павла делает, А именно то, куда Бог ведет, то есть именно о Павле, но где изобразился Христос в его жизни. И мы можем свидетельствовать об этом друг о друге. И говорить, не, 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 не сплетни распускать друг от друга и рассказывать, а, вот то-то вот, так сделал, вот то-то вот, так сделал. Посмотрите на человека. И разговор зашел за человека, и скажем так, а он вот такой, а ты еще этого не знаешь. Не, вспомни то, что этот человек сделал хорошее. Скажи, так подожди, этот человек и то, и то, и то и то сделал. Так раз, но а на самом деле он это сделал. Нет, так он это. Да подожди, а он еще вот это и вот это. Недостатка, знаете, на самом деле всегда хватает. <coughs> Хороший пример, черная точка на белом листе. Хотел вчера тоже вспомнил этот пример, но не нарисовал. Надо было нарисовать. Но ну, вот представьте себе, вот, да, оно выключает слово. Но ну, вот представьте посередине черную точку. Ну, визуально, да. Нарисуешь. Красавчик. Вот. Ну, вот представьте, в данном случае вот белый лист и черная точка. Что мы видим? Черную точку. Вот черная точка – это те недостатки, в которые у нас есть. О, ну, большая наз... сильно. Вот. Больше, да, можно меньше. <сих> Но смысл не в том, но смотрите, даже относительно этой точки, ну хватит, нормально, даже относительно этой точки, даже относительно, спасибо большое, даже относительно этой точки, ну давайте не забывать, что есть еще большой белый лист. Понимаете, мы как люди зачастую даже, ну проблема в принципе идет еще со школы. Почему? Потому что, оценивали наши знания, наши знания, не по белому листу, вот, ну, вспомните, да, как нам и сейчас ставят оценки, ставят оценки по какой причине, сделал ошибку, минус, сделал ошибку, минус, то есть не от того, что ты сделал хорошо, часто, ну, вот именно и у нас в жизни, и нас так научили, мы с детства привыкли, что Обращают внимание, ну, потому что ну, так, так образование устроено, да, ну, возможно, ну, есть идеи, как это все изменить в европейских странах, там уже как-то это все пытаются в Америке менять, но вот у нас такой как бы вот менталитет, мы видим именно недостатки. И очень тяжело увидеть в человеке позитивные какие-то стороны, увидеть то, что человек хорошее, то, что человек делает много в своей жизни для Господа и для других людей. А видим именно вот эту маленькую точечку, когда он разгневался или опоздал на группу, или там что-то сделал не так. Ну, так устроены мы. Поэтому я призываю вас подражать Павлу, как он Христу, подражать своему наставнику, как наставник Христу, подражать своему лидеру, как ваш лидер Христу подражает. То есть именно тому, чему подражают те люди, которые вокруг вас. Не недостатком, давай тоже будем делать так неправильно. Нет, давайте будем делать правильно, а с нас будут брать примеры, будут говорить, о, давайте будем делать, как они. Понимаете? Это с чем-то перекликается, знаете, 500 лет да, вот отметили реформации, а там один из моментов – это относиться к своей работе качественно. И нам надо качественно относиться друг к другу. То есть настолько на самом деле любить. Вот это проявление любви. Да? Любовь долготерпит, милосердствует, не ищет зла, не ищет своего. Вот. И, и здесь мы друг на друга смотрим и видим это хорошее. И любим друг друга. И эта любовь отображается. И церковь будет сплочаться, а не будет. ну, разделений между друг другом, не будет осуждений, потому что внутри нас будет желание сказать о человеке хорошее. А если ты не знаешь что-то хорошее о том человеке, о котором зашла речь, то лучше молчи или останови тех людей, которые начали говорить плохо о брате или сестре, или даже о соседе или о человеке на работе потому что все мы одинаковые, и у всех есть недостатки. У кого-то больше, у кого-то меньше. Кто-то прилаживает усилия для того, чтобы эти недостатки побеждать с Божьей силой, кто-то не прилаживает, но так или иначе у каждого из нас эти недостатки есть. И говоря о примере, с кого брать пример, в данном случае для нас, как для христиан, самый мощный, самый сильный пример – это Иисус Христос. И слава Богу, да, он говорит, как я Христу, то есть он подражает Христу, Павел. Поэтому мы подражаем Павлу, как Павел, Христу, но мы подражаем в первую очередь Христу. Иисус Христос пришел на землю, умолился и на самом деле пожертвовал за нас, за каждого из нас, и каждый из нас получил свободу от греха, получил прощение грехов, получил свободу от болезней, и немощи. И мы имеем место на небесах через жертву Иисуса Христа. И основная его позиция, когда он служил на земле, это было служить другим людям. Он жертвовал собой не только на Христе, он собой жертвовал и во время того, когда он служил. Он мог заниматься совсем другими делами во время жизни на земле. Он мог заниматься чем угодно, но он занимался тем, чтобы учить, наставлять и направлять учеников. Он шел и учил. Как подсчитали там в течение трех лет, он ходил и учил, учил, учил и наставлял. И, И важно, знаете, я обратил внимание, все помнят последние слова 28 главы Матвея, последние два стиха. Матвея 28, 19, 20. Давайте вместе. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и все я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Знаете, пример, с Иисуса брать мы должны, мы согласны. То есть мы правильно все говорим, все правильно понимаем, но давайте обратим внимание, какой пример показывает нам Иисус. Какой пример показывает нам Иисус? Он шел и учил. В нашей церкви очень, ну, есть первый уровень, второй уровень, есть обучение, наставничество есть. Ну, как бы, послание, чтобы научить, мы как бы выполняем. Ну, вроде у нас мы можем готовы учить. А вот, Пойти, вот у нас как-то вот где-то хромает, вот мы как, знаете, на на одну ножку чуть-чуть хромаем, ну, ну как церковь, в каком плане. То есть, чтобы пойти, запланировать и делать это постоянно. Если мы обратим внимание, Павел, Петр, Иисус, они постоянно находились в движении, они постоянно шли и учили. Они не оставались на месте, они не занимались... Ну вот Иисус, Он пришел, Он мог, согласитесь, Он мог остаться в храме и учить только в храме, правильно? Ну мог так поступить, но Иисус так не поступал. Значит, Иисус знает больше, чем мы, да? И Он понимает, что надо идти и находить тех людей, которых учить. Я думаю, в этом мы тоже должны брать пример с Иисуса, с Павла, с Петра и с остальных братьев и сестер, которые служат Господу. Нам важно для себя выделить время. Мы служим. Мы приходим здесь, мы служим Господу, мы прославляем Его. Дай Аминь, это правильно. Мы собираемся на домашних группах и общаемся, друг друга поддерживаем. Да, Аминь, это правильно. Но нам нужно еще добавить, или даже не то, что добавить, а на самом деле исполнять то, к чему призывает нас Иисус. Пойти. Пойти для того, чтобы найти тех людей, чтобы достучаться в те двери, чтобы люди услышали о спасении. Потому что получается так, мы получили подарок, и мы его спрятали тут вместе и тихонечко радуемся своему подарку. Господь каждому из нас дал подарок, спасение. И получается, мы собрались и радуемся тому, что у нас есть подарок. Слава Богу! Но вот как-то получается, мы друг, друг с дружкой тут тихонечко и не делимся с другими, получается. А я считаю, что если бы дали пачку долларов, допустим, и вышел на улицу, вот какая-то ценность, да, 100-долларовая купюры, и вот какая-то интересная, все, 100 долларов там, или ну 100 гривен, ладно, ближе к нам, 500 гривен, купюра, вышел, на тебе 500 гривен, ну как бы, да, ну вроде приятно выйти и кому-то дать 500 гривен, или, ну, или оставить себе тоже, оставить себе вроде ближе. Так вот мы как те, которые хотим оставить вот эти 500 гривен у себя не раздать. Нам дали, чтобы мы их пошли и раздали. Понимаете? Нам дали, чтобы мы пошли и раздали. А получается, мы где-то у каждой себе хранит м- м- мое, чуть-чуть, мне. Давайте на самом деле будем делать то, к чему нас призывает Иисус. Он говорит, идите и научите. Давайте приложим к этому усилия, знаете, и Бог благословит нас в этом. И Он говорит, и я с вами во все дни до скончания века. То есть это мы не сами, Он с нами. Господь всегда с нами, когда мы идем и когда мы учим. Не тогда, когда мы сидим на месте. Я предлагаю следующее. ну На домашних группах есть, вы там друг с другом дружите друг с другом общаетесь, с кем-то ближе, с кем-то дальше, лидеры, наставники, можете себе записать, запланировать, чтобы нести, идти в Англию. чтобы раз хотя бы там в две недели, раз в месяц, но это делалось регулярно, чтобы шли и несли в Англию. чтобы церковь наконец начала выполнять свое предназначение, У каждого есть телефон. В телефоне больше сотни у каждого. Ну, У меня, к примеру, там почти 500. Но я говорю, больше сотни у каждого. Откройте, почитайте, вы увидите, что 50% людей, которым вы еще не говорили о Христе, кому-то говорили, кто-то знает, что вы верующий. Но основная масса вокруг даже не знает, что вы входите в церковь и ваш Господь Иисус Христос. Так вы стесняетесь эти там, 500 гривен отдать? Ну, я, конечно, утрирую, там, да, сравниваю с деньгами. Но зачастую ценность денег для нас, ну, насколько больше, да, чем вот спасение. Но спасение это больше, согласитесь со мной. Спасение больше, чем деньги? Аминь. Так давайте будем делиться этим спасением. Господь, Его сердце, любящего Отца, Он хочет, чтобы все люди спаслись. И поэтому мы, как его делегаты, его посольство здесь на земле, в этом городе, потому что церковь Иисуса Христа, Иисус Христос глава. И мы служим для Него, мы не служим для своего лидера, для своего наставника. Да, мы вместе, мы соработники, но мы в первую очередь это делаем для Господа. Благодарность тому, что Бог уже нам дал. И основная мысль, и основная тема в том, что в первую очередь мы христиане – Мы христиане, мы не мама и папа, мы не строители, не инженеры, мы не ну, кто-либо. Мы в первую очередь христиане, и вокруг этого все базируется остальное. То есть в первую очередь я христианин, потом я отец, служитель, муж, ну, точнее муж, потом отец. (смех) Ну, правильные приоритеты, но все вокруг Христа Все вокруг Христа И в первую очередь мы должны это понимать То, что для нас сделал Христос, то, к чему нас Христос призывает То есть Он нас призывает, пойдите и научите То есть мы уже учим, нам осталось пойти то есть вот и, и, я считаю, вчера был пастор, я говорю, пастор, можно во время домашней группы это делать, да. То есть можно какую-то в месяц домашнюю группу одну взять и пойти, вместо того, чтобы вместе встретиться, взять договориться по парам, по два, по три человека, пойти кого-то проведать. Если не хотите, есть горячие, холодные контакты. Ну, что это значит? То есть холодный контакт, вы идете и проповедуете тем людям, которых вы не знаете первый раз видите. Горячий контакт – это когда вы берете записную книжку, телефон и смотрите, кому бы вы могли позвонить, пойти в гости, узнать, как дела, и сказать о Христе. И вы выбираете для себя этот контакт ну, с другом, с сестрой, с братом. Только так, не надо брать с сестрой, чтобы ходил. Брат с братом, сестра с сестрой. Брат с братом идет к мужчине, сестра с сестрой идет к женщине, а не сестра с сестрой идет к мужчине проповедовать. Если знают, который открыт, мужчина или парень, говорите, идете до братьев, братья есть парень, который открыт к Слову Божьему. Все, братья открываются, назначают время и идут. То есть порядок должен быть в церкви, чтобы мы не давали лукавому место. То есть не создавайте условий для того, чтобы лукавый мог прийти в вашу жизнь, даже через это. Были свидетельства, там, ой, мы же ночная молитва, брать с сестрой, молимся за ручки взялись. То есть ну неправильно это. Надо, чтобы было все правильно. Вот, Поэтому э, выбирайте себе время удобное для вас. Это может быть какая-то неделя в месяц. Это может быть вне группы домашней, у каждого своя занятость, потому что те люди, которые не работают, у них больше времени, они могут больше этому посвящать. Которые люди э, работают, у них меньше времени, у них семьи, то есть они могут, ну, как бы меньше, но но я призываю, чтобы все мы в этом участвовали. И знаете, будет классно, когда мы об этом будем свидетельствовать. И момент еще очень важный. Просто поговорить и отставить в сторону – Ну, поговорил тут Слава, что-то рассказал умно или неумно, ну, вам щедно как бы оценивать то, что я говорю. Но важно это делать. Вот смотрите, почему я говорю запланировать. Прежде чем строить молитвенный дом, помните, пастор выходил, мы молились за эти планы, сколько, да, чтобы разрешение там все. Прежде чем строить молитвенный дом, составили план, где что будет, сколько метров, когда, что первым возводится, что вторым, сколько времени выстоятся, есть план. Поэтому без плана обычно не достигают каких-то целей. Поэтому, братья и сестры, я призываю вас поставить план, планировать то, куда вы идете. Как учат о молитве. Планируйте время и место, где вы молитесь. Планируйте время и место, где вы читаете Библию. Если вы это время и место не запланировали, молитвы не будет, чтения слова не будет. То же самое и здесь. Если вы не запланировали встречу или выход на холодный контакт или встречу на теплый контакт, сказать о Евангелии. Я ну, сейчас понимаете, призываю вас, чтобы на самом деле мы ставили себе цели. У Иисуса была цель, Он пришел, чтобы пожертвовать за нас, за наши грехи, чтобы мы были спасены. И знаете, и Он нам тоже поставил цель, уже поставил, пойдите и научите. То есть мы берем пример с Иисуса, я вам не рассказываю о чем-то таком сверхъестественном, чего, ну, казалось бы, некоторые говорят, у меня должно быть откровение, чтобы я так поступал. Ну вот вам откровение, Писание откройте. Иисус говорит, итак, идите и научите все народы, идите, Иисус ходил, он не сидел в храме, он не сидел дома и не ждал, что к нему кто-то придет. Возможно, есть какие-то идеи, ну, не только как там пойти, еще какие-то, я знаю, я лично ходил, мы в больницу ходили, в одну, во вторую ходили в больницу, посещали. Помните, да, Иисус говорит. Я был болен, вы меня посетили в больнице. Ну, то есть, как, мы тебя не видели. А он говорит, посетили людей, которые болеют. То есть, можно использовать по-разному это. Но самый важный момент, чтобы мы планировали это и делали. Чтобы на самом деле мы это делали во славу Иисуса. И Господь сможет, когда мы это будем делать, Господь сможет, Он говорит, и я буду с вами, Он говорит учаясь, соблюдая все, что я повелел вам, и я с вами во все дни до скончания века». И Бог, знаете, и, и я много раз обратил внимание, что Бог делает чудеса не тогда, когда я сижу дома и смотрю телевизор, а Бог делает тогда чудеса, когда я иду и служу людям, когда я иду и говорю, Слово божие о спасении. Тогда Бог может действовать через вас. Вы можете возлагать руки, и люди будут исцеляемы. Ну, ну обычно к вам люди не, ну, домой, ну, придет там кто-то родственник. Да, родственники уже не задолбались вас слушать. Ну, согласитесь. Зачастую уже то отстань. Слава. И каждый из нас. На работе рядом уже все знают, что вы верующие. Если кто не знает, то им уже рассказали другие, что мы не такие, как все. Поэтому надо идти тех, кто еще не знает. Достигать, вот знаете, как вот выйти из зоны комфорта. То есть есть определенная зона, мы находимся в ней, нам удобно. Нам удобно находиться там, где мы есть. То есть наши планы не сбиваются, То есть, ага, служение, домашняя группа, работа, ага, смотришь, звезды выровнялись, ага, попадаю на служение. Замечательно, пошел. Ну, я шучу насчет звезд. Но я имею в виду о чем? Часто мы смотрим на служение Господу через призму наших проблем и дел. То есть, о чем я хочу сказать? О том, что часто наши проблемы, наши заботы мы ставим выше. То есть неправильная расстановка приоритетов. Приоритеты должны правильно выставиться. Надо раздвигать свои дела так, чтобы мы служили Господу. Остальное потом раздвигаем и делаем. Я не говорю, что нужно бросать семьи и не делать дома ничего, только служить. Я просто говорю о том, чтобы правильно выставлять приоритеты, чтобы мы старались свое время. Бог нам дал жизнь, мы это принимаем, но мы живем, как вроде, вроде не Бог нам дал жизнь. Мы, мы живем иногда, как вроде мы хозяева своей жизни. Вот я вас призываю, чтобы мы на самом деле, вот знаете, мы Господь. Так где же Господь, если я смотрю, я о себе буду говорить, что мне надо во дворе делать, и я лучше сделаю что-то во дворе, чем пойду на служение или пойду кому-то попроповедую. Или у меня какой-то план еще неделю заложенный, и я делаю то, что я запланировал, и я не могу сдвинуть туда или туда свои планы, чтобы послужить в этот момент Господу. То есть приоритет должен быть находиться в правильном месте, потому что ну, мы должны жить как Господни. А не, мы не свои, да? Слово говорит, мы уже не свои. Я призываю вас на самом деле посмотреть на это с этой стороны и увидеть, что Бог нас призывает это делать. И Бог Знаете, я обратил внимание, Бог благословляет и открывает другие возможности, о которых мы даже не думаем. Бог возмещает и дает то, чтобы нам не хватает, казалось бы, на то, что мы хотели потратить время, заработать дополнительные финансы или еще что-то, часто там 2-3 человека у работы, он бросает служение, потому что надо там обеспечивать, а потом смотришь, кого он обеспечивал, непонятно. Дети в мире, и у него нет порядка в семье, и все. Ну, вроде же хорошего хотел. Вот когда приоритеты неправильно выстраиваются, вот тогда и приходят проблемы. Лукавый знает, как нас вырвать. Вот об этом хочу сейчас сказать. Давайте вместе откроем место из Писания. Петр, Матвея 16:22. Он говорит, и отозвал его Петр, начал прикословить ему, будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобой. Это когда Иисус начал говорить о том, что ему нужно пострадать, и его убьют, да? что он за них умрет. А Петр говорит, да не, не делай этого. В данном случае Петр, ну, не сильно позитивный герой. Даже отрицательный Господь там говорит, да, в ответ ему он говорит, что. Дальше. 16.23. Он же, обратившись, сказал Петру, отойди от меня, сатана ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое. Не о том, что Божье, но что человеческое. Повторюсь, не о том, что Божье, а что человеческое. То есть мы думаем о том, что мы живем и, и ну как бы мы говорим Господь, но получается Мои проблемы, мой Господь, а потом Господь. Понимаете, как бы вот перевернутый, ну, казалось бы, правильно все говорим, правильно все поем, но только в тот момент, когда мы здесь на служении. А когда мы возвращаемся домой, попадаем на работу, попадаем где-то в другие места, у нас все переворачивается, и наш Господь, наши проблемы». Вот я не хочу, чтобы так было, знаете, я призываю, чтобы у нас правильные были приоритеты, и Господь всегда был выше всех проблем. И наши цели были на самом деле Господни, и Господь все остальное приложит. Господь говорит, смотрите, место исписания другие подтверждения. Матвея 6 глава 33 стих. «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам». То есть, когда вы ищете Божьего, когда вы ищете угодить Господу, Господь будет устроять те моменты, которые, на ваш взгляд, которые вы не можете достигнуть, и они не разрешатся. Бог будет открывать, как мудро это решить, как это сделать, как как на самом деле, чтобы объявить свою славу через вас. То есть мы должны служить везде. В первую очередь мы должны служить Господу, служить в том, чтобы пойти и научить. Семья не должна оставаться в стороне. Понятно, что не должно быть крена на то, что бросил семью или бросила семью. Я пошла проповедовать, и каждый день она на проповеди, дети голодные, дома не убрано, муж на работу не ходит, потому что пошел проповедовать. Я не к этому вас призываю. Я призываю вас к тому, чтобы раздвинуть время и начать служить Богу. Я знаю, что у каждого из нас есть это время, потому что много проводим времени впустую. Каждый знает, где он это время проводит. Не буду сейчас об этом говорить. Сегодня не об этом проповедь. Как-нибудь скажу и об этом. Есть у нас время, где мы можем выделить, чтобы служить Господу. Есть. Есть. Немного нужно, но нужно это делать, запланировать, то есть составить план, сесть на домашней группе и сесть и посчитать, когда мы не собираемся на домашнюю группу. К примеру, там раз, я же говорю, раз в месяц. Вы идете туда, вы идете туда, вы идете туда. И рассыпались, да, как Слово Божие. Ну, давайте не будем ждать гонений, братья и сестры. Или нам нужны гонения. Ну, не хотим же ждать гонений чтобы нас убивали, уничтожали, гнали за слово. Давайте будем это делать уже сейчас, давайте не будем ждать гонений. Я призываю вас к тому, чтобы это делать уже сейчас. Планировать и делать. Собрались, помолились и пошли. Не так много времени надо навестить кого-то или пойти сказать слово. Пару часов. У кого больше, больше, у кого меньше, меньше, но начать это делать, и здесь будет полный зал, потому что мы пойдем, и нам будет кого учить. И Бог сможет через вас что-то делать. Потому что сидя дома, Бог через нас не действует. Да, мы молимся, да, аминь, слава Богу. Скажите, а я служу тем, что я молюсь. Хорошо, брат и сестра, поступаешь. Хорошо, что молишься. Но надо еще выйти и взять пример с Иисуса. Иисус не сидел в храме, ходил. Павел не сидел в храме, ходил. Петр не сидел в храме, ходил. Вы скажете, а я не Петр, а я не Павел, а я не Иисус. А я вернусь к другому месту Писания, где сказано, подражайте мне, как я Христу. Там и Павел, и Христос, и Петр. Поэтому нам нужно идти. И знаете, вот я приведу пример. Вы думаете, вот выйти, стоишь тут на сцене, ждешь своего выхода, сказать слово. Внутри страх, переживание. Ну, даже не страх, а переживание. Я знаю, точно так у вас это происходит. Когда что-то сказать страшно, ну неправильное слово, где есть страх, нет любви, переживание, волнение, правильно, спасибо, волнение. Волнение, и от волнения, которые нас переполняют, они нас сдерживают. Но Бог дает нам силы, надо сделать первый шаг. Когда вы будете делать этот шаг, когда на самом деле Господь сможет через вас действовать. Сделайте этот шаг, запланируйте и сделайте. И Бог сможет через вас делать чудеса, потому что вы будете делать Божью волю. Когда мы находимся в Божьей воле, везде Слово Божие говорит, что Господь благословляет, помазывает, направляет. Вот, поэтому на самом деле, если записали в плане там у кого там дневники, у кого там напоминалки в телефоне, у кого что, и конкретно выделили время под это. Мы же выделяем время встретиться здесь и прославить Господа. Выделяем. Выделяем время для того, чтобы встретиться на домашних группах. Выделяем. Так вот, давайте выделим время на то, что Бог призывает нас сделать. То, что мы не оставляем собраний наших, мы исполняем Слово, слава Богу, мы собираемся. Давайте пойдем еще, чтобы более войти в полноту и более исполнить то, что Господь, к чему Господь нас призвал. Потому что мы в первую очередь христиане, христиане, аллилуйя, Не строители, не мамы, папы, христиане, в первую очередь, потому что отсюда исходит, из христианства, от любви Божьей исходит все остальное. Папа, мама, работник, наставник, лидер, инженер. Через призму э, веры в Иисуса Христа, все остальное. Иначе, если мы разделяем э, христианство от всей остальной жизни, то горе нам, потому что наша жизнь Христос и отображение Христа везде, в семье, на работе, в магазине, в автобусе, за рулем водителя меня да, поддерживают, да, за рулем едешь, ах, нехороший ты человек, а супруга, ты не поняла, а ты о чем каюсь? Или в автобусе на ногу тогда наступил. Ах, да где ж ж, та любовь внутри, к окружающим? И тогда люди, на самом деле, видя наше отношение, видя желания наше, на самом деле смогут видеть этот свет Божий в нашей жизни» видеть вот эту соль, которая мы осаливаем вокруг нас, то, что эти люди не такие, эти люди на самом деле с Богом, в их жизни есть Бог. То есть они не просто говорят, что они с Богом, но видно в их жизни Бога. Видно по поступкам, по словам, по делам. Стараться это все делать. Я не говорю, да, мы не идеальные люди, иногда не получается что-то сделать правильно, что-то вывести, но Но стремиться к этому, стремиться к этому, прилаживать усилия. Я верю, что Господь, когда мы прилаживаем усилия и отдаем эти проблемы Богу, Господь сможет через нас действовать, и Господь сможет через нас открываться другим людям. И люди будут получать освобождение, получать свободу от всего и обретать Иисуса своим Господом. И мы таким образом будем исполнять Божью волю, и мы будем рядом видеть новых людей, которые обрели спасение и радоваться вместе с ними на собраниях, прославляя Его. Вот. Иисус у нас самый лучший пример, поэтому давайте брать пример с Иисуса, потом будем брать пример со своих лидеров и своих наставников и пастырей, которые поступают, так, как поступает Христос, то есть не с недостатков этих людей, а с позитивных качеств. Недостатков у всех хватает, и каждый с ними борется. Я верю, что каждый из нас прилаживает усилия для того, чтобы побеждать эти недостатки. И дальше, знаете, хочу вместе с вами открыть евреям послание к евреям, Одиннадцатая глава. Знаете, в одиннадцатой главе к евреям очень много людей, из которых можно пример описываться. Ну вот как-то интересно так собрали в одиннадцатую главу практически всех, ну не ну, не всех, но очень… Давайте я прочитаю. Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще. Верою Енах переселен был так, что не видел смерти, не стало его, потому что Бог переселил его. Вот. А без веры Богу угодить невозможно. Верою Новый получил откровение о том, что еще не было видимо. То есть мы видим. Авель, Ной, Авраам повиновался призванию идти в страну, которую умел получить в наследие. То есть вот смотрите, это те люди, которые повиновались призыву Божьему. Это те люди, которые поступали, как им говорил Бог. Вера и сама Сара, будучи неплодно, получила силу к принятию семени и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший. Вот. И знаете, вот, вот это интересный стих. «Все Си умерли, и в вере не получив обетования, только издали видели он, и радовались и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле». Знаете, ну, часто можно сказать, у, у нас вот такое время, мы быстрые, ну, быстрая мивина, да, там быстрый кофе, вот это одно, одноразовые стаканчики, ну, ну, все вот это такое, как бы быстротечное. Поели, выбросили, все, побежали. То есть вот как-то вот все так быстро, 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 быстро. И здесь то же самое. Мы ну вот в христианство вот это оно быстро тоже нажал на кнопку. то да что ж ты так долго думаешь уже? Люди только мечтали о такой технике. У нас ну то, что занимало там 2-3 комнаты, в карман вмещается. Ну, буквально там 50-60 лет назад то вот такая, ну, чтобы таком даже не мечтали там да 4 ядра там или 6 ядер там память какая-то вот но э, вот эта быстрота она настолько нас вот затягивает что даже в христианстве у нас вот этот есть момент быстро 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 пошел по проповедовал покаялся но не всегда так надо молиться за человека надо посещать человека не один раз ну то есть, ну, не всегда так, что два слова сказал, покайся, он раз упал на колени, каюсь, каюсь, все, приду завтра в церковь. Ну, нету такого. Бывают случаи, да, но за этого человека кто-то уже давно молился, или кто-то уже давно ему там проповедовал, то есть в него сеяли, и он, ну, как бы это. Но на самом деле мы должны понимать, что тот наш труд, то, что к чему мы, как бы, мы прилаживаем усилия, это будет... Определенный плод, который потом даст. И, возможно, мы его не увидим, как вот сказано в слове. Не увидим здесь, но мы увидим с Господом на небесах свой плод. То есть, хочу вас ободрить, мы его не увидим здесь, но мы увидим его на небесах. Но давайте сеять, чтобы увидеть этот плод. Или мы станем пред Господом. А что ты делал? Ну, я вот на служение ходил там. А я же говорил, идите, ну вот как-то так не хватало времени, то валы, то огород, да, помните притчу, у того валы, у того, да, то Джениса, ну, видите. То есть не хочу, знаете, ну, чтобы проповедь звучала в обличении, ну, так получается, да, но хочу, чтобы ободрить нас, чтобы мы это делали для Бога. Мы это делаем не для для людей, не для лидера, не для наставника. Вот лидер говорит, давайте пойдем попроповедуем. Достал, этот лидер напрягает, короче, идти проповедовать. Не не для него мы это делаем. Не для наставника, наставник. Все, идем завтра попроповедуем. Да, этот наставник, завтра пойду где-то занят буду. Ну, ну, есть такое, да. Ну, Я же говорю, вот это переживание сжимает, не хочется. Но, знаете, я вам серьезно говорю, Господь начнет вас благословить. Вы откроетесь для Бога. Знаете, вот иногда у нас закрыты двери для того, чтобы Бог мог зайти и благословить нас. Но когда мы в воле Божьей находимся, мы открываемся для Господа. Открываемся для Божьих благословений, когда мы начинаем делать для Бога. Вот подтверждению в одиннадцатая глава можете дома прочитать полностью от начала и до конца там говорится о всех этих людях которые ну, были послушны богу и если мы вспомним то что в своей жизни они переживали то мы увидим ну, благословение да хотя сказано да что может и не увидели до да, чего то не увидели а чего то увидели и бог был с ними вот. и 12 глава послания к евреям посему и мы всему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей Ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и восел одесную престола Божия». То есть, смотрите, Иисус показал нам пример, Он мог этого и не делать. Но Он претерпел крест, пренебрегший посрамление. Вот мы иногда стыдимся ну, сказать о о Христе. Смотрим, с кого берем пример. Возвращаемся, да? Можете так себе проповедь и назвать. Подражайте мне, как я Христу. То есть, Подражаем мы Христу, подражаем Павлу в этом, Он говорит, в Слове Божьем, Он говорит, претерпел крест, пренебрегший посрамление, а дальше и восел одесную престола Божьего. То есть да, вначале была какая-то, вот, ну там, но когда ты начал это делать, Бог просто изольется. Да, будут отказываться, будут говорить, ну, слово говорит, да, что не будут принимать нашего слова. И знаете, что не вас отвергают, а отвергают Бога. И они понесут ответственность. Но мы должны это встать, идти и делать. Выделить на это время, раздвинуть время свое, начать это делать. Поделиться тем, что нам Бог дал. Вот это не держать вот эту драгоценность в кармане. Мое, мне чуть-чуть. Скажу, что есть, попросят, да? Скажу, что нема, ну, осудят. Вот. Поэтому надо говорить, что есть, и делиться этим. Говорить, что Иисус есть. Говорить о том, что Бог пришел спасти. Каждый знает, у кого достает знаний, есть у нас обучение прекрасное в е Можно подходить, по-моему, на сегодняшний день этим Толик Гущик занимается или можно подходить к администратору, да, там он к Валерии это говорить, мы хотим учиться, мы не знаем, как проповедовать, но у нас уже все, по-моему, научены. А ну поднимите, кто в Е проходил? О, кому я что рассказываю-то? Вот, то есть давайте применим то, что знаем. Откройте свои учебники, откройте свои записи, потеряли, впадите к толику, откройте интернет, вспомните в Е. Напишите время, день, когда вы это сделаете, куда пойдете, с кем пойдете. Сами не надо, сам точно ни с кем разговаривать не будешь. Иисус опять, смотрите, с кого пример берем? С Иисуса. Послал ученикам по парам. Не надо один идти, вдвоем идите. Один молится, другой проповедует. Тот молчит, тот молится, тот проповедует. Принцип. Помолились вместе, пошли. Выделили время. Я же говорю, даже я же говорю, пастор разрешил там выделить какую-то одну домашнюю группу в месяц, да, чтобы это делать. То есть вместо того, чтобы собраться вместе пообщаться, собрались и разошлись проповедовать Слово Божье. Я думаю, что Господь на самом деле будет изливать на это свою благодать. И изливает. И будем планировать, и будем это делать. И Господь будет наполнять наши жизни. Вот. И давайте вместе еще прочитаем. Послание к Колоссянам 3, 23, 24. И все, что делаете, Колоссянам 3, 23, 24. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа и не для человека. зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. То есть мы это делаем, я повторюсь, мы это делаем не для кого-то, а мы это делаем для Господа. Проповедуем для Господа, несем Евангелие, служим для Господа, и также мы делаем работу, всякую работу мы делаем для Господа. Давайте будем на самом деле детьми Божьими и христианами делать всякую работу, как для Господа. Прилаживать усилия не получается, стараться, ну, понятно, что ну, не всегда получается, стараться. Быть на самом деле, если внутри, знаете, часто мы делаем какую-то работу, которая нам не нравится. Ну вообще по статистике, там, по-моему, процентов 60, а то и больше, людей заняты трудом, который он не любит. Ну то есть он ему не нравится, он ходит только потому, что ему надо обеспечивать семью, свой желудок. Вот, и поэтому человек идет и это делает. Так вот, смотрите, если мы это делаем для людей, нету радости в этом. Но когда мы будем относиться к своей работе, что мы это делаем для Господа, опять перекликается, вот смотрите, 500 лет реформации, там тоже вот, и каждая профессия, призвание, мы делаем как для Господа. То есть делаем свою работу качественно, стараемся прилаживать, учиться, усовершенствоваться постоянно. Насколько это возможно? чтобы мы были примером, чтобы говорили не так, как, да, вот мне говорят, а делай так, как они вначале, да, вот я говорю, чтобы нет, а делай, как он. Я был когда на центре, там был такой интересный пример, ну, я не знаю, они или прикалывались с нас, или на самом деле не было кукурузу, чем молоть. И вот там ставят одного человека, берешь эту кукурузу, жмай, уже в мясорубку и крутишься Ну такая, ну скажем, не сильно приятная работа. Ну и и там меняли ребят, понятно, что. Ну и получилось так. Ну не хочу себя хвалить, но получилось так. Чуть-чуть похвалю. Получилось так, что меня поставили и я целый день, ну и обратили внимание, я там возле печи постоянно греюсь и у меня сама больше этой кукурузы. Вопрос он, главное, и возле печи и греется, и кукурузы. И там выставили мерку, вот там я в тот день сколько сделал, то есть меньше этого нельзя было намолоть, пацаны там на меня огорчались. Я говорю, ну, ну вопрос не в том, я говорю, ну надо и греться, и работать. То есть ты 50 минут крутишь, 10 минут возле печки, все. Но 50 минут крутишь, понимаете? Не разговариваешь, там ходишь, деда. Там пошел с тем, поговорил с тем. То есть делаешь свою работу. И тогда я говорю, ну да, живой пример. И взяли в пример, поставили, все. Орлов сделал, вот столько, все. Вот этот дозняк все, не меньше. Кто меньше, тот не работал. Ну так получилось жизни, что-то вспомнил. Вчера, кстати, об этом не говорил. Вот, ну, как бы здесь... Мы не будем ставить друг другу какие-то мерки, но мы будем стремиться к тому, чтобы делать свою работу качественно. Как благовествовать, как работать на работе, как в семье, воспитывать детей, как в служении служить. То есть стараться все делать насколько возможно качественно. Исправлять свои недостатки, если они есть. Разные ситуации, разные можно рассматривать под разным углом, но все равно мы должны прилаживать к этому усилия. И тогда Господь будет благословлять. Он нас и так благословляет, но тогда мы как бы больше, знаете, вот как бы через щелочку там какие-то нам благословения попадают. Ну, там такой пример. А так мы как бы двери откроем, и Господь сможет излить. Вот, давайте еще откроем одно место. Филиппийцам послание, 3 глава, 17 и 21 стих. Послание к Филипписам, 3 глава, 17 по 21 стих. Современный перевод. «Братья и сестры, вы должны следовать моему примеру, как это делают другие. Смотрите на тех, кто живет по примеру, который мы вам показали. Перекликаются. Ибо многие люди, о которых я часто говорил вам, живут как враги Христа, Креста Христова. И сейчас я даже со слезами говорю вам это». Судьба их погибель, Бог их желудок, и они гордятся тем, что должны бы были стыдиться. Они думают только о делах земных. Наша же Родина на небесах. Оттуда ожидаем мы Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа. Он изменит наши жалкие тела и сделает их подобными Своему сияющему телу, благодаря той силе Своей, через которую Он смог все и остальное починить себе. Такое емкое место из Писания. Знаете, я хочу сказать, вот хочу быть другом Христа, не хочу быть врагом Христа. Я верю, каждый из нас хочет быть другом. Поэтому мы следуем примеру Иисуса Христа, Павла, Петра, всех патриархов. И знаете, не хочу, чтобы мой желудок управлял мною и ставил во главе угла, то, что желудок командует, а чтобы Иисус был в первую очередь. Хочу помнить, знаете, чтобы моя Родина на небесах, знаете, тяжело это помнить, часто мы забываем, я о себе говорю, возможно, вы всегда помните, часто я забываю о том, что моя Родина в первую очередь на небесах. И вот хочу об этом всегда помнить. Хочу помнить, что моя Родина на небесах, То есть правильные приоритеты. Не говорю откинуть все наши земные проблемы. Я не к этому призываю. Я призываю правильно расставлять приоритеты. И того не оставлять, и это делать. Правильно использовать то время, которое Бог нам сдал здесь на земле. Вот. Моя Родина на небесах, и оттуда мы ожидаем, я ожидаю Спасителя своего Иисуса Христа. И даже если Он придет, когда я еще буду на земле, то Он, написано, изменит мое тело и сделает его подобным сияющему своему телу. То есть Представьте, да? или мы будем на небесах, если Он придет во время еще, когда мы будем, да, все мы, да, умрем, но не все там, но изменимся, Слово Божие. И вот Господь, когда придет, если мы еще не умрем, то Господь наши тела изменит. Если умрем, то, Господь, мы будем на небесами, наш Дух будет на небесах. Поэтому на этой ноте давайте станем, помолимся, благословим Господа, вот, что Господь, Нас избрал, и мы с Господом на небесах будем, и Бог придет, мы Его ждем. Придет Он раньше или позже, как говорится, времена и сроки, не нам знать, Бог все знает. Господь, мы приходим к Тебе в нашей молитве, Боже Великий и Всемогущий. Мы просим Тебя во имя Иисуса Христа, Папочка, благослови нас на наше служение. Даруй нам мудрость и правильно выставить наши планы. Правильно выставить все приоритеты. Боже, я прошу Тебя, чтобы мы всегда помнили, что наше ну, жилье на небесах, чтобы мы всегда помнили, что Ты наш Господь. Не наши проблемы, не наши заботы, а Ты наш Господь, чтобы Ты всегда был на первом месте в нашей жизни, чтобы мы на самом деле были готовы служить и делиться тем, что у нас есть, чтобы мы могли на самом деле идти и говорить слово спасения другим людям. Благослови наши ноги, благослови наши уста. Во имя Иисуса Христа мы отдаемся в Твои руки, Боже. Мы просим Тебя, просто используй мы Твои инструменты здесь, Господь. Мы твой, твой народ, Господь, мы Твое посольство здесь, Боже, И даруй нам быть на самом деле истинными Твоими посланниками здесь, к этим людям, Господь, которые не имеют спасения. И мы сейчас ходатайствуем за этот город. Мы сейчас ходатайствуем за тех людей, к которым мы пойдем. Во имя Иисуса Христа, Боже, благослови каждого, кому мы будем говорить слово спасения. Пускай Это семя упадет, умрет и принесет плод во сто, семьдесят, тридцать крат. Боже, взываем Тебя за этих людей. Взываем тебе, Господь, о спасении этих неверующих людей, потому что они не слышали, они не слышали и не знают Тебя, Господь. Но Ты, Господь, посылай нас, направляй нас, чтобы мы были там, где Ты хочешь нас видеть, чтобы мы делали то, что Ты хочешь. Боже, чтобы мы слышали Твой голос» прислушивались к Тебе, Дух Святой, чтобы мы водились именно Тобой, а не Своей плотью, Своими желаниями и Своими похотями. Боже, во имя Иисуса Христа, Папочка, я верю, что прямо сейчас Ты касаешься наших сердец. Я верю, что прямо сейчас Ты даешь нам возможность принимать решение, делать это, идти и служить во славу Тебе, чтобы мы не оставались на местах, ошли и несли Слово Твое. Тебе вся слава, Тебе вся честь и хвала, Бог наш великий и всемогущий. Аллилуйя, Иисус! Благословляем Твое святое имя, Бог наш Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.